0: Día de Andalucía. Son las 3 de la tarde.
1: En estas horas de espanto y desolación, cuando más falta hace que la humanidad se imponga sobre el horror, que la compasión venza al odio y que el diálogo sea más poderoso que la violencia, los andaluces hacemos nuestra Las lágrimas de cada anciano, el sufrimiento de cada niño y mujer... ...y el dolor de cada uno de los exiliados de Ucrania. Desde Andalucía hacemos votos por la paz, la justicia y la libertad... ...que habíamos logrado alcanzar tras años de siglos derramados. El 28F se escribe también con F de feminismo. Las mujeres andaluzas son imprescindibles. 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 Una vez más, y no me voy a cansar nunca de repetirlo en ninguna de mis intervenciones, los profesionales sanitarios son el alma de nuestra sanidad. Y sin ello, ningún logro ni mejora será posible. Les debemos todo el reconocimiento y todo el esfuerzo que podamos hacer. Por ello, nuestro aplauso para ellos, para ellos, siempre será eterno. Siempre será eterno. El reconocimiento nace del cariño de los tuyos. De la admiración, como has podido comprobar, de los andaluces. Maestro, como esta tierra te ama, convéncete, nadie te amará. Nadie te amará. Convéncete que nadie te amará.
2: Dicen que hay toros azules. En la primavera del mar. El
3: sol es el caporal mantillas, las nubes que las mueve el temporal
4: dicen que hay todos los azules no sé, si, no sé si son conscientes de lo que han hecho pero ahora mismo
5: tengo dentro un niño chico saltando de alegría pensando que todo en la vida ha merecido la pena que todo, lo, todo ha estado bien las dudas, los sinsabores. Los viajes, el cansancio, las ganas de dejarlo todo, la soledad a veces.
4: La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza.
0: Andalucía, es un día de Andalucía donde se recuperan algunos espacios perdidos durante la pandemia, la mascarilla ha seguido permaneciendo en los actos pero ya sin limitaciones de aforo, así que un respiro, día de discursos institucionales impregnados de referencias a la guerra, el momento es difícil y preocupante, pero también en los discursos ha habido esperanza en referencia al potencial y al talento de esta tierra. En nuestro día, el de todos los andaluces, es un 28F especial, también por los 42 años de la Constitución del Parlamento de Andalucía y se cumplen también 30 años del Parlamento Andaluz, instalado en el Hospital de las Cinco Llagas. Arcángel ha cantado también el himno en el izado de bandera esta mañana. Tío,
4: tío, tío.
0: en el Teatro de la Maestranza ha terminado hace un momento el acto se han entregado los títulos de hijos predilecto a Manuel Alejandro y a Alejandro Sanz y se han entregado las 20 medallas de oro a personas y entidades que se lo merecen y tenemos que volver a hablar de la guerra desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa no ha tenido muchos sobresaltos, pero la ocupación sigue por quinto día y la preocupación también. Más cerca de lo que hemos estado nunca de un grave conflicto mundial. Quinto día de la invasión rusa a Ucrania, inicio de negociaciones entre Rusia y Ucrania en territorio bielorruso, en el paso fronterizo de Gomel. Es lo más importante de hoy también Es el primer encuentro desde la invasión rusa El diálogo no detiene la ofensiva Y Putin sigue amenazando con su arsenal nuclear Europa y Estados Unidos volverán a hablar esta tarde Ucrania, ya saben, sigue recibiendo el apoyo económico y militar de medio mundo La Unión Europea proporcionará por primera vez equipamiento letal Para otro país, es la primera vez que ocurre los 27 gobiernos europeos avalan lo que han bautizado como instrumento para la paz y la gestión de crisis. Un fondo financiero, en este caso, para ayudar a Ucrania en esta guerra desigual. Es un escenario totalmente nuevo, esta guerra está cambiando muchas cosas. España va a enviar material de defensa, equipos de protección contra ataques químicos. Estados Unidos va a proporcionar a Ucrania... ...misiles Javelin, de los más poderosos que existen en el mundo. Alemania ha dado un giro radical en su política militar... ...y también envía misiles y material armamentístico a Ucrania. El rublo se ha devaluado, pierde un 40% de su valor frente al dólar. Hundimiento, por tanto, de la moneda rusa. La cascada de sanciones ahora mismo es enorme... Rusia está tratando de evacuar de su territorio del, territorio, del territorio europeo, a ciudadanos después de que Europa haya cerrado el espacio aéreo de las compañías rusas. En Rusia tampoco va a entrar ningún avión europeo, así que consecuencias en el cielo, en el espacio aéreo, en las líneas aéreas. Por otro lado, sabemos que el tiempo está empeorando en la zona de conflictos esperan fuertes nevadas el frío es intensísimo, helador la comida en los supermercados se empieza a agotar y fíjense, las tropas rusas se están encontrando con lo siguiente que es un problema importante para ubicarse en territorio ucraniano Google Maps ha bloqueado en Ucrania ...la opción de compartir en tiempo real. Aún así, Rusia tiene rodeada Kiev. Los datos de la pandemia baja la incidencia a 368 por cada 100.000 habitantes... ...28 fallecidos hoy, estos son los datos de la pandemia... El IPC más alto desde 1989 se sitúa en un 7%, ha subido eh, un 7%, así que continuamos con una gran inflación. Impacto directo en los precios, desde luego, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sube a 277, han oído bien, el precio de la luz. Y ya saben que nos ha dejado nuestro compañero Juan Manzorro más de 30 años de dedicación a esta casa, a Cádiz, a Andalucía. Todo nuestro cariño para su familia, para la familia de la radio de Cádiz y un abrazo muy sentido a Mónica de Ramón. Tu familia de la radio también está sin consuelo. Ya tiene Juan en redes su copla de carnavaleros quienes han escrito esta coplilla. Ese gaditano ilustre y de gran categoría, trazas y purpurina, chistes desde bambalinas y el sentir de esta afición, la voz de don Juan Manzorro. Yo seré aquel niño, mientras que en la radio se escuche tu voz. Esta mañana a las nueve y media ha sido la despedida, la despedida a Juan Manzorro en la iglesia de San Lorenzo de Cádiz. Con todo esto les doy la bienvenida a la tarde. Sí, 11 minutos de la tarde. Cuatro décadas de la autonomía de Andalucía. 42 años y los indicadores macroeconómicos confirman una evolución positiva en esta región. En estos 40 años Andalucía ha pasado de ser, 42, una economía fundamentalmente agraria a una de servicio, uno de los que más riqueza aporta y el de mayor empleo. Grandes avances en la alfabetización ya que el analfabetismo en Andalucía es actualmente inexistente en una comunidad que hace 40 años afectaba a un 11,5% de la población. Fíjense, esos son los datos, ¿no? Y vamos a ir precisamente al contexto histórico donde surge el estereotipo del andaluz, de ese andaluz engañador con un trabajo del Catedrático de Antropología Social en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, lo hablaremos enseguida en un instante, antes felicito el día a mi compañera de mesa de redacción, Estivaliz Martínez
6: feliz día de Andalucía Gracias Mariló, feliz día a ti feliz día a todos, hoy es un día grande para esta comunidad, es un día muy importante Mariló eh, estamos en una comunidad que fíjate si es importante, que es la más grande de España, es la más poblada eh, superamos los 8.400.000 habitantes y la historia de esta tierra sigue siendo de una riqueza inigualable en, en todo el país, en España somos además eh, una tierra de acogida si nos atenemos al número de extranjeros que viven en Andalucía es mucho mayor estamos casi en los 800.000, son datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de estos andaluces Mariló, eh, muchos de ellos y hay que hacer mención hoy, proceden de Ucrania más de 17.000 Estos 17.000 que hoy lloran Y también el resto Porque eh, Andalucía es una tierra Que acoge Y acoge como no Cuando estos inmigrantes que están en esta tierra Lloran el horror de la invasión rusa Pero volvamos a nuestra tierra Volvamos a hablar de nosotros Porque eh, Andalucía goza De la admiración del mundo entero Desde la arquitectura Pasando por la gastronomía Hasta llegar a la calidez y el talento ...de sus numerosas personalidades en todas las artes... ...miremos donde miremos, hay un andaluz... ...Andalucía, Mariló, presume de enarbolar la bandera blanca y verde... ...en cualquier rincón del mundo... ...alguno de sus hitos más importantes que tenemos en Andalucía... ...es la innovación y la sostena, sostena, sostenibilidad... ...tú hablabas de la alfabetización, es muy importante... ...porque hoy Andalucía no existe hoy en Andalucía hay formación hay cultura y hoy por todo ello Andalucía está de fiesta así que hoy todas las calles se llenan de banderas blancas y verdes y no falta, como podía faltar el tradicional desayuno de pan con aceite de oliva y por supuesto el canto de Andalucía nuestro himno que aquí suena en la voz de Alejandro Sanz
0: la bandera
4: blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra ah. España y la humanidad.
0: Con nosotros está esta es hora Alberto del Campo, lo hemos anunciado hace un instante, es catedrático de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, licenciado en Derecho y licenciado en Filología Alemana, autor de varios libros, entre ellos La infame fama del andaluz. Profesor del Campo, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
7: Buenas tardes, un placer, Marior.
0: Bueno, lo primero también, quiero preguntarle como todos, ¿no? ¿Cómo está viviendo estos momentos tan, tan duros?
7: Donde... Bueno, sí, siempre con una, mm. con una mezcla de intentar divulgar una imagen de Andalucía que se separe un poco del tópico, del estereotipo, eh, hablamos efectivamente ahora de, de, de que somos una tierra de acogida y lo somos, quizás, precisamente por esa singularidad de tantos pueblos que han pasado por aquí y que no tenemos ciertos dogmatismos y aunque tenemos cierto orgullo de lo nuestro eh, recibimos a la gente con los brazos abiertos quizás porque no nos creamos más que nadie y porque aquí han pasado tantas culturas que no tenemos una idea esencialista no ni una idea rígida quizás de lo, de lo propio
0: hmm. Y eso es lo que estamos sabiendo también, ¿no? Lo que es lo que estamos mmm, viendo, cómo de alguna manera Andalucía se está volcando con las personas ucranianas ¿no? que están entre nosotros y esto es forma parte, como usted está diciendo, profesor del campo, un poco también de, del carácter del andaluz, ¿no?
7: Sí, yo creo que sí. Es decir, el, esto, el estigma y la mala fama del andaluz... ...ha tenido mucho que ver con que desde el norte de España... ...y particularmente desde la idea castellana... ...de que lo importante es la pureza de sangre, la no mezcla... ...entonces se ha interpretado precisamente como una muestra de debilidad, el que por aquí pasaran tantas civilizaciones, eh, que aquí nos dejáramos dominar, ¿no?, frente a este mito un poco de la resistencia de unos pocos astures ahí en el norte que habrían eh, recuperado eh, a través de la reconquista la esencia patria, ¿no? Pero eso es una interpretación un poco sesgada, ¿no?, porque la otra parte, la parte positiva, es que esa mezcla efectivamente pues nos eh, genera un carácter mucho más abierto, ¿no?, frente a, a algunos nacionalismos, ¿no? que son muy raciales, eh, eh, que se confrontan con otro para construir el nosotros, ¿no?, eh, los andaluces, pues tenemos una conciencia de singularidad, tenemos una conciencia de... Que, que nuestra manera de ser es un poco diferente a la de otros, pero no por ello eh, vamos por el mundo dando lecciones necesariamente y no por ello eh, cerramos las fronteras. no, Nos sentimos andaluces y uno se siente de su pueblo y uno se siente también español y uno se siente europeo. Son identidades quizás mucho más diluidas, mucho más flexibles, mucho más híbridas ahora que la globalización, eh, están surgiendo ciertos etnonacionalismos un poco cerrados en Andalucía, yo creo que en ese sentido hacemos gala de una apertura que efectivamente viene de siglos
0: atrás Qué interesante el análisis, profesor Bueno, eh, vamos a, a la historia de los estereotipos del estereotipo en Andaluz eh, pero también habrá alguna posibilidad de, de ir eliminando tópicos yo creo que estamos en el camino pero no lo sé, eh, profesor ¿Usted qué piensa?
7: Yo creo que sí, pero una, una, quizá una de las la maneras de, de luchar contra los tópicos no es simplemente negarlos y sustituirlos por otros estereotipos hiperbólicos, ¿no? es decir, hay tópicos y estereotipos eh, denigrantes, estigmatizantes, negativos, pero hay otros estereotipos que son igual de simplistas, eh, igual, de, igual de falsos, que son como si, no, como si nosotros fuéramos también... Eh, eh, ...lo más grande de España, ¿no?, y los andaluces somos un poco exagerados también en ese sentido, ¿no? Yo creo que la mejor manera de pugnar contra los tópicos negativos y contra los estigmas es complejizar un poco el conocimiento. Eh, hay que entender que nosotros hemos sido durante mucho tiempo periferia y en todas las culturas eh, la idea de España se ha construido en otros lugares y que es bastante habitual que las periferias sean un poco denostadas y que sean estigmatizadas desde el centro. Eh, lo que tenemos que hacer es, bueno, algo que ya hacían desde el siglo XV y XVI, pues crear una especie de contrateoría del estigma, ¿no? Mientras eh, se tomaba a los andaluces como embaucadores, engañadores, uh -huh. se decía ya en el siglo XVI, hombre de bien y cordobés no puede ser, uh -huh. o al andaluz hace la cruz y al sevillano con las dos manos, refranes uh -huh. que... ...venían a decir que éramos unos embaucadores... ...que aquí había mucha mezcla de sangre... Que había muchos negros, muchos gitanos... ...muchos moriscos y todo eso era cierto... ...pero ya en la época, en el siglo XVI y en el XVII... ...pues había gente como Vicente Spinel ...o el maestro Medina... ...que escribía el libro de grandeza de España... Eh, ...pues que los andaluces tenían unos valores, ¿no?... ...y que si otros tenían la reconquista... ...pues nosotros teníamos tarpesos ...y Nebrija, o Pedro Mejía, o Rodrigo Caro... ...hablaba de esa visión positiva también, ¿no?... ...que también tenemos los andaluces, desde luego.
0: Yo creo que todo eso que decían de nosotros, profesores... Es lo que nos ha hecho grande al final, ¿no?
7: Bueno, a veces sí, a veces <risa> Creo que a veces efectivamente...
0: es lo que nos ha hecho diferentes, ¿no?... ...o, o nos ha hecho sí, mejores, en gran probablemente, medida, ¿no?
7: Eh. Sí, sí, en gran medida hemos sacado provecho... Eh, de una Eso es sacar provecho. Claro, 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 sacar provecho. De, de hecho, la idea del, del, del andaluz como alguien ingenioso, alguien que es un buscavidas, alguien que frente a la, a, frente a la adversidad eh, pues sabe, sabe sobrevivir, tiene mucho que ver con haber sido durante mucho tiempo la periferia y también con ciudades muy grandes, eh, como la de Sevilla, que fue la gran metrópoli en el siglo XVI-XVII, la cuarta ciudad más grande de Europa, donde había un montón de gente que venía aquí a ganarse la vida, en una sociedad muy vertical, muy rígida, donde había unos estamentos políticos, económicos, religiosos que lo mandaban. ...y el pueblo pues buscaba sus artimañas para buscarse la vida... ...y para y ganarse sustento, ¿cómo? Pues evidentemente con la burla, pues eh, buscando triquiñuelas... ...y eso se ve todavía hoy en muchos ámbitos, ¿no? Se ve en la expresividad, pero ahora estoy, por ejemplo... ...haciendo una investigación sobre fútbol que saldrá eh, publicada próximamente... Uh -huh. ...y estoy viendo que las maneras de jugar al fútbol... ...los valores que aún tenemos aquí todavía... De cómo consideramos eh, que un futbolista se convierte en un ídolo, pues es muy distinto a los valores que tienen en Cataluña o en el País Vasco, donde se, quizá la creatividad o esto de engañar al rival, pues no está tan, tan valorado, ¿no?
0: Qué curioso. Bueno, voy a incluir en esta conversación a mi compañera Estivalid Martínez. Estivalid, no sé si tienes alguna cuestión para sí. el profesor, pero es una charla que está resultando, la verdad es que muy interesante, ¿no? Con, con, además con el día, con el día de hoy, ¿no? Hoy que es el día, nuestro día, el día de todos los andaluces.
6: Sí, profesor, eh, buenas tardes. Eh, yo tal? es que... Mmm, antes, antes lo comentaba esta mañana con, con el Marilón, ¿no? que yo creo que todos los tópicos, los estereotipos andaluces, yo creo que de eso ya no se puede hablar, porque fuera de Andalucía, yo creo que a veces se tiene más el concepto en Andalucía de que eso sigue existiendo, porque luego sales de Andalucía y eso ya ha desaparecido, se ha diluido. Queda algo, pero está muy diluido, como puede tenerlo un catalán, un gallego, un, un vasco. ¿Por qué? Yo creo que gracias a los andaluces, ¿no? porque hay tanto talento, eh, andaluz, en cualquiera de las disciplinas que, que vayamos que toquemos, hay andaluces andaluces de, de, de nombre, referentes que eso ha hecho que todos esos estereotipos y esos tópicos sean diluido y al final pues queda, bueno, pues como no sé, como puede quedar en cualquier otra comunidad autónoma, que siempre hay algo gracioso, ¿no? Como cuando dices un gallego nunca responde, se le preguntas si y siempre responde con otra pregunta bueno, pues yo creo que ya ha quedado como eso no yo creo que ya Andalucía yo por lo menos tengo la sensación de que ese examen lo hemos aprobado.
7: Bueno, es cierto que los estereotipos eh, primero suponen una visión deformada de la realidad, pero están basados en muchos elementos que son empíricos. Es que aquí realmente había más mezcla. Si tú tienes una concepción de que la mezcla de sangre es un poco el germen eh, de la desviación biológica y social, pues con esa teoría generas un estigma. Pero ese, ese estereotipo desde el siglo XV y XVI ya ya era ambiguo, ¿eh? ya introducía eh, la parte positiva. Es decir, en el siglo XVI-XVII ya se consideraba en Sevilla, en Córdoba, en Granada pues Había no solamente vagabundos, pícaros, caballeritos ociosos, herejes, prostitutas, eh, castellanos nuevos que fingían su conversión y vivían más o menos al margen de la ley, sino que también, también poetas, había gente que desarrollaba el ingenio, porque aquí era especialmente valorado el humor, por ejemplo, algo que sigue siendo tópico, pero que no se puede negar. Entonces la cuestión está es que hay un tópico, un estereotipo del andaluz que parece que pasa de espeña perro y tiene que estar contando chistes, pero realmente la, la, esa expresividad con el lenguaje es mucho más valorada aquí, ¿no? Y no por casualidad, pues tenemos aquí pues, gente muy ingeniosa, pero no en los, en los medios o en la televisión, sino en cualquier pueblo, en cualquier pandilla, y esto es algo ya que todos los que han venido de fuera se han dado cuenta, ¿no? Gerald Brennan, cuando estuvo aquí en la Alpujarra, y pongo ese ejemplo porque siempre se habla del arte y de la guasa de, la de Cádiz o de, del salero eh, sevillano, pero él estuvo en Granada, ¿no? Y allí no había solamente Marafollá, y él, él hablaba de, del ingenio de cómo los andaluces tenían siempre una part, un particular gusto para jugar con el lenguaje. Entonces, el lenguaje, que es lo que tenemos todos, es lo que tenemos a mano, pues a nosotros no nos sirve simplemente instrumental para decir cosas, señalar cosas, sino para jugar con él. Y qué duda cabe que eso tiene expresión en el cante, eh, en el humor, eh, en la literatura, e incluso en una conversación socarrona que en cualquier bar del de pueblo se puede, se puede ver, ¿no? y en el que se pone de relieve una, una, un ingenio que a la gente del norte le sigue llamando la atención. Entonces sí, hay una parte positiva y otra negativa, lo que hay que hacer, creo yo, es estudiar de dónde vienen no y, y evidentemente poner encima de la mesa una visión mucho más compleja cuando alguien viene todavía eh, con ciertos sesgos. ¿no? En todo caso, efectivamente, cuando se tiene contacto, viajar, cuando los andaluces han estado en Cataluña, pues se van desmoronando ciertos, ciertos tópicos. no Cuando la gente ve que somos igual de trabajadores que los demás pues las visiones simplistas de que somos ociosos porque aquí hace mucho calor eh, y que somos cigarras, algo que viene ya de la, de la antigüedad, ¿no? ya Aristóteles pensaba que, que en los lugares eh, cálidos y tórridos pues la gente se tumbaba la Bartola, pues entonces la, la, la visión que tenemos es mucho más compleja. ¿no?
0: Alberto del Campo, mil gracias por acompañarnos en este día tan especial para, para nosotros, para los andaluces, y bueno, me ha encantado esta, esta charla gracias un abrazo alberto del campo es catedrático de antropología social en la universidad pablo de la vida de sevilla estudioso de todos estos aspectos que hemos hablado y estaré pendiente del del fútbol también del Muy del bien, fútbol pues,
8: pues nada de nada y feliz día a todos
0: feliz día muchísimas gracias
8: adiós
4: la bandera blanca.
0: De medallas que se han entregado de oro A personas y entidades En el teatro de la maestranza Se han entregado también los títulos De hijos predilecto A Manuel Alejandro y Alejandro Sanz Pero vamos a poner la mirada También en otro lugar En Montefrío En Granada Porque también el ayuntamiento Ha concedido Las banderas de Andalucía Y una bandera de Andalucía Es a Juan Pérez Comino es un vecino del pueblo, hemos ido por esta historia porque nos ha conmovido, un vecino del pueblo que lleva más de 30 años manteniendo y arreglando el reloj del ayuntamiento de manera desinteresada, Estíbaliz. Sí, es
6: un ilustre andaluz, un hombre generoso, un hombre eh, que le quieren agradecer ese voluntariado porque lo ha hecho de manera totalmente altruista. Y es un día muy especial, tú hablabas de las medallas, eh, hijos predilectos, pero hoy Andalucía también daba marilo las banderas, las banderas de Andalucía que los dan los ayuntamientos y muchos andaluces anónimos quizá eh, o menos conocidos que los que han recibido la medalla, pero también han recibido ese reconocimiento, esa bandera, ¿no? Como tú hablas de este, de este señor eh, que es ferretero, fíjate, está jubilado, uh -huh. tiene 69 años y él, claro, vive en una casa que está justo justo enfrente de, del ayuntamiento. Y en ese ayuntamiento, en la torre de, de ese edificio del ayuntamiento, pues hay un reloj mecánico con pesas, con péndulo, que da las horas ininterrumpidamente desde el año 1947, hace más de 30 años, bueno, desde, bueno, 47 digo que hace muchísimos años, pero desde el año 87, porque hasta el año 87 seguramente que ha tenido algún desfase el reloj, pero desde el año 87 hasta ahora, o sea, hace más de 30 años, nada, ha sido puntual a la hora, ese reloj ha sonado cada hora, Mariló eh, no ha fallado nunca, es un reloj que está puesta a punto, que no sé si se adelanta o se atrasa. Muy bien. Este señor está allí pendiente. <risa> Incluso, fíjate tú, cuando llega Nochevieja, que es muy importante que ese Al reloj esté en hora. Imagínate. Pues de eso se ha encargado siempre este vecino, Mariló, que hoy ha sido pues reconocido con esa bandera de Andalucía. Juan Pérez Comino, enhorabuena. ¿Qué tal?
2: Pues muy buena. Muchas gracias por, la, por todo lo que están hablando de mí, que, que inmerecido totalmente. No, hombre, ¿cómo
0: va a ser inmerecido? ¿Van a dar a las tres y media en su reloj ¿o no
2: hombre ¿Van a dar y
0: media, no? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Que van a dar las hombre. tres y media ya? Que no, no, no atrasa, ah, sí, ¿no? Sí, 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 No atrasa. No,
2: no, no. no. Ah, bueno está, bueno, está a punto, ya están dando
0: <risa> Ah, vale, bien, bien, bien. Bueno, eh, señor Pérez Comino, lleva usted 30 años manteniendo y arreglando el reloj del ayuntamiento gratis.
2: Sí, sí, por supuesto.
0: A ver, ¿y eso Yo vivo en del
2: ayuntamiento y lo servo muy bien cuando la hora y la, y la verdad que lo, en fin, que no me cuesta ningún trabajo eh, el mantenimiento de ese reloj.
0: Bueno, ¿y qué supone para usted esta bandera de Andalucía que acaba de recibir?
2: Hombre, pues, ¿qué, qué, ¿qué quiere que le diga? Un orgullo muy grande. No solo es que el reloj ha sido la excusa. Yo he sido siempre voluntario para muchas cosas de uh -huh. tanto en, yo que sé en la iglesia eh, ayudando a en las procesiones cuando no había hermandades ni cofradías y yo eh, era el que iba y arreglaba los santos uh -huh. y luego pues protección civil organizé la eh, cuando estuve de concejal porque uh -huh. estuve de concejal organizé protección civil aquí en Montefrío cuando en ningún sitio se sabía Prácticamente lo que era el voluntariado, pues también lo organicé. En y, fin, y, sí, ha sido. Siempre, siempre he estado colaborando, más o menos con el pueblo, en las fiestas. Sí. En todo. En mi trayectoria, sí.
0: Desde el año 1947 nos contaba Estíbaliz que ese reloj lleva dando las horas ininterrumpidamente en, en la torre del edificio de, del ayuntamiento. Eh, ...es un reloj que funciona con pesas y péndulo... Eh, sí. ...es un reloj que entonces funcionará siempre ¿no? ...esos bueno, mecanismos son, son... ...desde el 47 lleva funcionando ¿no?
2: ...bueno digamos que es como el, que, el de Puerta Real de, de Madrid... Sí. Que, ...que sí es un reloj antiguo... ...de pesas, con su péndulo... ...y en fin, lo único que hay es que mantenerlo, engrasarlo hacerle cuatro ajustillos pero sí
0: que necesita que su mantenimiento claro que necesita su sí, mantenimiento que, también Claro, necesita <ríe> <un> mantenimiento <ríe> está claro y sí. qué está haciendo hoy Juan ¿Qué, qué va a hacer cómo va a pasar el día de Andalucía
2: bueno hoy ahora mismo todo estaba aquí almorzando con la familia sí después de haber recibido la bandera uh -huh. y vaya y esta tarde pues iremos que que Sur tiene preparado
0: todavía ahí Alguno ato. Ah, ah, muy bien. muy bien, muy <risa> bien.
6: Adelante, Estivalim. Si sí, querías le preguntarle quería, algo, a Juan. Juan, felicidades, enhorabuena, qué alegría. Muchas gracias. Eh, para usted, gracias. Eh, bueno, es para todos los andaluces, pero para usted es todavía eh, un poquito más. Cuando usted, claro, cuando empieza, hace más de 30 años, usted era un chavalito, era un chaval. Eh, cuando se pone, cuando empieza a poner, a cuidar ese reloj, como decía, engrasarlo, a que todo esté muy bien. ¿Cómo es esa primera sí. vez que dice usted, yo voy a poner el reloj bien? ¿Se lo pidieron? ¿Se le ocurrió a usted porque el reloj iba retrasado? ¿Porque no sonaba bien? ¿Cómo se le ocurrió la primera vez?
2: No, es que aquí había un... El consejo del ayuntamiento era el encargado de darle la cuerda y ponerlo en hora. Entonces, ese hombre se jubiló. Y como yo vivo enfrente, pues claro, yo veía, mira, el reloj está muy atrasado, muy adelantado, o se ha parado porque le hicieron unos arreglos para ponerlo con un motor para que le para que le diera la cuerda, que no hubiera que ir todos los días a subirle las pesas. Y, y en fin había, hay muchas poleas que hasta que se ajustaron un poco, pues se salían, fallaba bastante. Y entonces, como yo vivía enfrente, cuando lo había parado decía, bueno, vamos a subir y los chamos a andar. Y le, le montaba la cuerda en la polea y se iba atrasado, pues lo adelantaba o lo atrasaba, en fin. Y desde ahí. Poco a poco, poco a
0: poco, pues hasta hoy. Muy bien. Pues Juan, mil gracias. Espero que disfrute con su familia de este, día, de este día tan bonito. Y queríamos mirar también a esas banderas de Andalucía, que es verdad que son personas que también, eh, como es su caso, hacen mucho por localidades andaluzas, en este caso por Montefrío, en Granada. Así que un saludo a su pueblo, un saludo a su familia y un abrazo enorme. Que disfrute del día.
2: Vale, muchas gracias.
0: Un beso. Feliz día de Andalucía.
4: Gracias. Adiós. Son de nuestra tierra ah, ah, ah,
0: ah. Enseguida hablamos de la Andalucía solidaria en unos segundos.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. te dijo tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés Y se ha cargado hasta el ficus Pero piensa 17 millones de euros Ya puedes comprar tu cupón Del extra día del padre de la once El 19 de marzo 17 millones de euros Extra día del padre de la once Compensa en mucho A todos los que jugáis a
5: la once Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: El 28F es el día de Andalucía Día de Andalucía. Con F de fuerza. Con F de futuro. Junta de Andalucía.
3: El Granada y el Cádiz tienen muchas cosas en común.
0: Tras completar una temporada histórica, luchan entre los grandes con recursos limitados. Pero son de una enorme categoría.
3: Y este 28 de febrero, Día de Andalucía, se ven las caras en los cármenes. Y además del Granada-Cádiz, también juega el Málaga, que recibe al Cartagena en la Rosaleda.
0: Vive el deporte de Andalucía, este lunes en la gran jugada de Rai y de Canal Sur Radio, desde las ocho y media de la tarde.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Y les decía que ahora hablaremos de la Andalucía solidaria también, porque fíjense, la Unión Europea aceptará a los refugiados ucranianos sin solicitud de asilo y pone fondos a disposición de los países en primera línea de esta crisis. Mientras decenas de miles de personas huyen de los combates en Ucrania, la Comisión Europea ha advertido de que esta es la mayor crisis humanitaria del continente en muchos años. Fíjense la cifra. Son aproximadamente unas casi 400.000 personas que han abandonado ya el país. 200.000 se han dirigido a la frontera con Polonia, pero la Unión Europea ahora mismo se tiene que preparar para mucho más. Así que la organización CEAR Hace ese llamamiento también a la Unión Europea y a los estados limítrofes para que no cierren las fronteras, para que faciliten una salida segura del país a los refugiados y se comprometan a la reubicación obligatoria. En Andalucía, aquí viven más de 17.000 ucranianos. La gran mayoría viven aquí, en la Costa del Sol, desde donde hacemos este programa, y todos ellos... Angustiados por lo que está ocurriendo en sus países de origen, en, en Ucrania en este caso. Estivaliz, esos son los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Eh, desde luego hay datos, mmm, datos diferentes, ¿no? Sí, de, sí. de desplazados ahora claro, mismo. Porque no hay nada. Yo creo que claro que no 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 hay un único dato ahora mismo, sino hay.
6: Algunos, Algunos son ¿no? estimaciones. estimaciones. Por ejemplo, es. eh, ONU prevé que salgan hasta 5 millones de personas, Marilo, una barbaridad. Mm. La Comisión de Ayuda al Refugiado CEAS dice que ya hay 850.000 ucranianos desplazados. Sabemos que son muchos y solamente tenemos que ver las imágenes de un pueblo, cómo huye de, de su país de cualquier manera, les vemos andando en las fronteras que Desde Europa, desde, desde España, desde Andalucía, Marilo, eh, muchísimos organismos, eh, ayuntamientos, instituciones están ofreciendo para, para acoger a estos refugiados ucranianos y están poniendo a disposición de del gobierno de España para que lo notifique y lo tenga en cuenta pues una red de acogida para todos estos desplazados que llegan desde Ucrania. Son muchas las ONGs españolas que se están volcando en conseguir estos apoyos, ¿no? sobre todo Mariló, para sacar a, a los menores, ¿no? porque la actual situación es de allí, de Ucrania. Todo lo que vemos es devastadora. Putin no cesa en sus ataques al país y estamos viendo cómo los ciudadanos tratan de huir en masa ¿no? de una guerra de la que no son culpables, sobre todo los niños. Hoy hemos visto todos esa imagen de esa niña de seis años que ha sido atacada por, es horrible, oh, horrible, por los rusos y, y ha fallecido desgraciadamente y cómo los médicos lloraban porque no han podido salvar su vida. Ha sido, tenemos todos el corazón... Bueno, pues ha sido una imagen que nos ha llegado hace muy poquito, Mariló. Tú también la has, la has tremendo, visto. Tremendo, tremendo, tremendo. Ha sido...
0: He visto la imagen antes de empezar y, y desde luego te, te corta el cuerpo. ¿eh? Bueno, eh, vamos a hablar con Francisco Cansino Carrasco. Es coordinador territorial de CEAR en Andalucía Oriental. Francisco, gracias por atendernos.
9: Pues muchas gracias por, por invitarme.
0: Bueno, yo lo primero que tenemos que hablar es de esto que está pasando eh, de los 17.000 ucranianos que viven aquí en Andalucía y de los que estarían por llegar, de alguna manera, ¿no?
9: Eh, sí, efectivamente, no, no podemos hacer un cálculo de las personas que, uh -huh. que acabarán Es muy difícil a... ahora, ¿verdad? Claro, exacto, sí, sí lo habéis sí, sí. hecho referencia uh -huh. a eso, no precisamente, a que ahora mismo es todo un baile de cifras. Lo que, uh -huh. lo que sí es evidente es que la foto la tenemos todos en delante de nosotros, no, o sea, estamos viendo las imágenes a través de todos los medios y es verdaderamente, verdaderamente escalofriante, no. Además es un es un conflicto que acabamos que acabamos de, de sentir casi, pues, mm. pues, como muy fácil de identificarnos porque porque es aquí cerca, porque mm. es prácticamente en el mundo occidental, no. Estamos cuando hablamos de otros conflictos a veces nos pillan muy lejos y este nos pilla cada vez más cerca, no. Todos tenemos vecinos que son ucranianos, todos mm. tenemos personas que ...que están, están sufriendo por este conflicto.
0: Francisco, ¿qué podría ocurrir aquí? Es decir, me, me imagino que eh, tenemos... Eh, ...podemos aceptarlos, ¿no? De hecho, es un, es un deber y Andalucía es, es solidaria. ¿Pero qué ocurriría? Eh, ¿Cómo sería? No sé, ¿hay, hay algo preparado para eh, poder eh, atenderlos? No lo sé. Bueno, eh, a ver, España cuenta
9: con una red de, de acogida eh, para refugiados, igual que cuentan todos los países de la Comunidad uh -huh. Europea, y lo que pasa es que ese sistema pues, tiene que ser reforzado ante una, ante una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo. ¿no? Eh, es lógico que, que una, una, un sistema como el de España para la protección de, de refugiados eh, en este momento se va a ver saturada, o sea, eh, vamos a necesitar la colaboración de todos, y en esto creo que no, no podemos mirar hacia otro lado y pensar que las competencias son de una u otra uh, uh -huh. u otro organismo, o sea, quiero decir, no es una competencia solo del Gobierno central, ni el local, ni el autonómico, aquí tenemos que sumar todos y en esto tenemos que, que implicarnos todos, ¿no? En nuestra organización, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, precisamente está en salida en pedir a todos que, que nos juntemos para pedir para esto, ¿no? para, para ese apoyo que vamos a necesitar para atender a todas estas personas que no sabemos muy bien cuál será el número, pero que seguro que, que, que va a ser eh, bastante importante, ¿no?
0: Claro, esto no ha ocurrido nunca. Estamos viviendo muchas cosas por primera vez, ¿no? Y Bruselas, ah, pero... claro, ha activado por primera vez esa norma de la que hablamos, no de la acogida ilimitada de refugiados. Esto no, no nos ha pasado nunca, ¿no?
9: Eso sí es cierto, exacto. Es mm. verdad que, desgraciadamente, pues vivimos unos tiempos en los que vamos a, a, vi, a vivir muchas cosas por primera vez, ¿no? Mm. También cuando ha habido el conflicto en Siria, también eh, nos vimos desbordados y fue, digamos, la primera vez que hacíamos una, una acogida tan grande y hay que, hay que aprender de aquella de aquella experiencia. En aquella ocasión se prometieron muchas cosas que no acabaron de cumplirse, ...y creo que, que eso nos debe hacer reflexionar... ...y nos debe hacer reaccionar en esta en esta ocasión... ...efectivamente pues, se va a abrir eh, esa acogida eh, casi sin límites... ...pero eh, no podemos dar una buena respuesta... ...si no nos organizamos bien pues, pues tendremos unos malos resultados... ...y yo creo que, que España es capaz de hacerlo bien... ...y Europa es capaz de hacerlo bien... ...pero hace falta el compromiso.
6: Estíbales. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería... ...estaba pensando... Porque también eh, los ucranianos que hay en España, muchos de ellos tenían que volver a su país porque estaban aquí por un periodo eh, temporal y tenían que volver. ¿Qué pasa con, con estas personas? Que se les acaba claro. la residencia, el permiso y demás. Claro, estas personas
9: es eh, eh, verdad que podrán pedir eh, protección internacional por una situación sobrevivida, porque eh, cuando vinieron aquí, vinieron con, bueno, cada uno tendrá una situación diferente, digamos una situación administrativa diferente, pero todos se van a tener posibilidad de poder pedir esa protección, porque efectivamente no, no pueden volver a su país, porque su país ahora mismo no es un sitio seguro. ¿no? Entonces eh, deberíamos, por ejemplo, atender a ciertas cifras que, que hemos manejado en estos tiempos, ¿no? en los que en España eh, el año pasado fueron 1.037 personas las que solicitaron protección internacional. Algunas de ellas se les concedió y otras no se les concedió. Ahora seguramente tendrán una nueva oportunidad porque eh, no pueden volver a ese país. O sea, no tiene ninguna lógica que estemos ab abriendo la posibilidad sí. de, que, de acoger a estas personas que vienen
0: de allí y no lo hagamos con las que ya están aquí. Fundamental, claro, fundamental, ¿no? Dar salida también a las, a las personas que, que ya están aquí de entrada. Bueno, 17.000 eh, solamente aquí en la Costa del Sol, lo comentábamos hace un instante, 17.000 ucranianos, ¿no? Le llaman la, la, la pequeña Ucrania, ¿no?
9: Claro, mm. es que eh, España, eh, bueno, este, este conflicto, que, bueno, este conflicto, esta agresión sin precedentes, de Rusia a Ucrania, porque no podemos hablar ni de un conflicto de, de una guerra, es una invasión, ¿no? Eh, eh, esto se, se viene fraguando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Piensa que desde 2014 casi 16.000 personas pidieron, pidieron protección internacional en España procedentes de Ucrania. Y como decía antes, pues 1.037 en el último año. O sea, que esto, que ya había personas que estaban siendo perseguidas aquí, o sea, que ya había una presión de, de por parte de Rusia y que ya había muchas personas que habían venido hasta aquí. Efectivamente, la situación de ahora es todavía más extrema, ¿no? Porque, como decís antes, pues yo no he, no he visto esas imágenes que habéis dicho, pero solo de oídos a vosotros. Es
0: terrible, ¿sí? es terrible, de verdad. Ha sido una imagen que está dando vueltas en las redes sociales y, y es, es, es algo es impresionante, es la verdad. Desgraciadamente seguro que las veré y, y sí. seguro. O sea,
9: ya, ya me estoy estremeciendo ahora mismo mm -hmm. y, y cuando las vea, pues, pues será tremendo, ¿no? Pero desgraciadamente estos son los conflictos armados, estos son los efectos de, la, de las guerras y de las invasiones, eh, pues que se producen estas imágenes, y estas imágenes que, que, que nos
0: destrozan el corazón. ¿no? Francisco Cansino Carrasco, yo creo que volveremos a hablar. Eh, mil gracias por habernos atendido eh, y esto es, esto es lo que tenemos encima de la mesa. Hablábamos de esa norma, la norma de Bruselas, que va a activar por primera vez de acogida ilimitada de refugiados. Esta norma, para que se hagan una idea, lleva vigente desde hace más de 20 años y nunca, sí. nunca se había aplicado. Nunca se había aplicado a pesar de, de las crisis migratorias que ya hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la de Siria del año 2015, ¿no? El Parlamento Europeo había reclamado varias veces su utilización, pero nunca se había considerado activar ese mecanismo que se activa, que se activa ahora mismo. Bueno, seguimos. 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde y vamos con la foto del día. Francis Gómez.
8: Muy buenas tardes Mariló, hoy es un día especial, Día de Andalucía y damos la bienvenida en la foto del día a un nuevo miembro de la familia de fotoperiodistas de la tarde Hablamos de Erasmo Fenoy, fotoperiodista algecireño recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo por una impactante imagen de una operación policial contra el narco narcotráfico en la playa de Getares Licenciado en Comunicación Audiovisual, lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad desde 2005 es responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños migrantes no acompañados en la frontera sur española.
5: Hola, buenas tardes. Soy Erasmo Fenoy, reportero gráfico del diario Europa Sur y me gustaría estrenarme la tarde de hoy con una instantánea del gran Emiri Morenati. En ella podemos observar unas kilométricas colas de vehículos para abandonar la capital de Ucrania, Kiev, ante el inminente conflicto bélico generado por Rusia. La imagen difundida por la agencia internacional AP refleja la desesperación e impotencia del pueblo ucraniano y nos muestra la dimensión de esta nueva tragedia que llena de incertidumbre y preocupación, una vez más, al resto de la humanidad. Un saludo y buenas tardes.
0: Un saludo también para este Premio Andalucía de Periodismo en el Día de Andalucía. Erasmo Fenoy, que se une a nuestros fotoperiodistas de la tarde de Canal Sur Radio. Ya saben que cada día elegimos una foto. Francis, feliz Día de Andalucía. Feliz
8: Día de Andalucía, Mariló. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3
5: de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11.00. Para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio
3: Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal su Radio. En Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias. Las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
3: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Saludamos a José María del Río. José María, ¿qué tal? Feliz Día de Andalucía.
3: Gracias, igualmente,
5: Mariló, buenas tardes. Bueno,
0: gracias, Mil, gracias por acompañarnos hoy. Estivaliz que sigue con nosotros. Y ponemos sobre, sobre la mesa, si te parece,
6: pues no lo sé, los puentes. Sí, vamos a hablar. ¿Qué parece? Eh, me parece estupendo, porque seguramente, Marilo, que estamos celebrando un día, pero igual en alguna familia, algún niño ha tenido... No están así, ¿no? No están así, porque sí es verdad que los convenios reguladores eh, dejan como muy regulado el tema de las vacaciones escolares, las Navidades, Semana Santa, pero a veces los puentes no quedan tan claros, como, como con quién se va el niño. ¿Y qué pasa en estos en estos casos? ¿Quién disfruta del menor cuando hay un puente festivo?
5: Bien, vamos a ver. Eh, es cierto, normalmente los convenios reguladores establecen cuáles son las condiciones en los regímenes de comunicación, estancia y visitas y periodos vacacionales y a lo mejor no hacen o hacen caso omiso de un tema que es importante y que de alguna manera puede generar algún tipo de polémica respecto del cumplimiento de unas medidas de separación, de divorcio y ese es ¿qué es lo que ocurre con los puentes? Bueno, pues con los puentes ocurre lógicamente lo que normalmente debe ocurrir ...en todo proceso de familia o en las consecuencias de un proceso de familia... ...es decir, están los acuerdos de los progenitores... ...y si no existe ese acuerdo de los progenitores... ...pues un uso o, una, o un disfrute alternativo de esos puentes... ...es decir, normalmente, normalmente no suele haber en el calendario laboral... ...o en el calendario educacional muchos puentes festivos a lo largo de un año... Y normalmente lo que se suele hacer entre los progenitores es que el que de alguna manera el progenitor que tenga hoy el disfrute del fin de semana del 25 al 27, pues disfrutará el, el día 28. Por consiguiente, de alguna manera, se ampliará el régimen de visitas incluyendo ese día festivo de puente que le corresponde al progenitor que ha tenido con sus hijos ese fin de semana? ¿Por qué? Pues porque sería ilógico que ahora yo he estado con mis hijos o mis hijos conmigo del 25 al 27 y tuviera que llevar a mis hijos el día 27 a las 8 de la tarde al domicilio paterno y materno para que el 28, que es un día un poquito... Eh, eh, anormal, excepcional, porque de alguna manera no está regulado, eh, eh, existiera algún tipo de discrepancia. Es decir, lo que la lógica y la razón y los jueces establecen es que los puentes se disfrutarán por aquel de los progenitores que haya tenido la compañía de los menores ese fin de semana de disfrute del puente.
6: Vale, vamos con otro asunto que es, a mí este me parece, Mariló, me parece importante porque está pasando. Uh -huh. Hablo de, de la pensión compensatoria, ¿vale? Ese, ese dinero que una de las partes de la pareja le pasa a la otra cuando se separan. A veces, eh, José María, eh, cuando hay un divorcio, las dos partes, bueno, se, de, se divorcian de mutuo acuerdo, las dos tienen una situación económica más o menos parecida y, y ninguno tiene que pasarle una pensión compensatoria al otro, pero... ¿Qué pasa si la situa después de divorciados si la situación de uno empeora y tienen hijos, por ejemplo? ¿Se puede cambiar la situación de ese derecho a pensión después del divorcio si una de las partes eh, pues tiene, por ejemplo, se va al paro? ¿Su situación menos, económica claro. uh -huh. eh, ha cambiado?
5: Rotundamente no. Rotundamente uh -huh. no. ¿Por qué? Pues porque, como bien decís, la pensión compensatoria es una cantidad que se fija por el juez, para compensar el desequilibrio económico que uno de los progenitores tiene tras la separación. Ejemplo claro. Eh, yo eh, me caso, tengo dos hijos, sigo trabajando yo, mi mujer trabajaba, pero cuando eh, es madre del primer hijo deja de trabajar y desde entonces ha dedicado todo su tiempo y todo el tiempo de convivencia al cuidado de sus hijos y de su familia. Normalmente, en ese caso, esa pérdida de las expectativas laborales de la madre que ha ido en beneficio de la familia tiene que ser compensada con lo que nosotros llamamos la pensión compensatoria. Pero esa pensión compensatoria es la que se establece por el desequilibrio económico que ha supuesto para una de las partes esa situación económica mantenida en el matrimonio. Es decir, se inicia el cómputo de la pensión compensatoria por la situación económica convivencial del matrimonio durante el tiempo de convivencia si esa situación ha sido desequilibrante para alguno de ellos el juez fijará una cuantificación de pensión compensatoria, pero eso termina con el divorcio posteriormente no es lógico y no se admite que una parte pueda solicitar pensión compensatoria tras la sentencia de divorcio, porque lo que la pensión demuestra o fija es una cantidad para el desequilibrio anterior, para lo que ocurrió durante el matrimonio, no con posterioridad a la separación. Por sí. tanto, radicalmente no, pensión compensatoria tras la sentencia de divorcio.
6: Pero si eso se ha quedado
5: claro, claro. Eh,
0: clarísimo, el cambio en la situación de uno de los cónyuges después del divorcio, no da derecho... A, no a esos cambios, ¿no? José María, mil gracias. Bueno, ¿cómo te estás organizando el día? ¿Qué vas a hacer hoy?
5: Pues mira, ya lo he hecho. He ido a hacer sendero. ¿Ah, bien? He comido muy bien porque había quemado muchas calorías bien. y ahora toca descansar.
0: Eh, pues ahora un poquito de, <risa> de relax para disfrutar de este día de Andalucía. Eso. Un beso enorme. Hasta ahora.
5: Venga, vosotras. Buenas tardes. Hasta ahora,
0: Estivalis. Vamos a preparar un café. Intensamente.